0: الدرس الرابع عشر بعنوان مدخل إلى كتب الحديث ومناهجها لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الفراج يوم الاثنين الموافق واحد سبعة ألف هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن في حديقة حديقة السنة النبوية وبساتينها العظيمة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وسننه وأقواله في هذه الليلة المباركة سيكون الحديث إن شاء الله عن أهم كتب الحديث ونبذ من مناهجها وإن كان الموضوع أكبر وأوسع من أن يقضى في سويعات لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ولعلنا نوفق إلى ما هو الأهم والأنفع في هذه الساعة المباركة في التحدث عن أهم كتب الحديث ومناهجها ومنزلتها وشحذ الهمم لقراءتها والانتفاع منها إذ الغرض والهدف من العلم العمل والتطبيق ليس إلا فلعل نقدم مقدمة (تصفيق) مختصره عن اهميه السنه ومنزلتها من الدين الاسلامي لا يخفى ان السنه النبويه هي التشريع وهي المصدر الثاني من الوحي وانها بعد كتاب الله في المنزله والاهميه و السنه اهميتها عظيمه وظاهره من عده وجوه اولا لنسابين ما السبب ان نتطرق لهذا الموضوع على باختصار ان الله سبحانه وتعالى نص على طاعه الرسول ولم يكتفي بطاعته فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول مما دل على ان السنه لها مقام اخر وانها تاتي بشيء وتزيد بشيء لم يكن في القران. وما وقال سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا دل على انه ياتينا الرسول بشيء بزياده عما في القران. حبيت اركز على هذا لانه للاسف وجدت نابته سيئه وبذره وجدت بذره خبيثه أتت بحق أريد به باطل قالوا السنه فيها الضعيف وفيها الموضوع ومنتشره ولم تصلنا الى بدرجه المتواتر يكفينا القرآن كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا والقرآن متواتر فلا نحتاج فنكتفي بالقرآن بدعواهم وزعمهم هذا الذي احبيت ان اركز عليه ان الله نص على طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بآيات كثيره. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ثم انه اضاف الطاعه ما قال واطيعوا الله والرسول، دل على ان طاعه الرسول في اشياء اخرى ليست في السنه كما سيأتي ان شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. إذن وعيد شديد لمن يخالف عن أمره صلى الله عليه وسلم فنص على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعته مما يدل على أنه السنة واجب العمل بها وضروري تطبيقها وفهمها وأنه لا يغني الكتاب القرآن مع بركته وعظمته ومنزلته الكبيرة لا يغني عن السنة فأحدهما كما صنوان لا يغني احدهما عن الاخر وكلاهما لا يفترقا الا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله وسنتي الامر الاخر مما يؤكد اهميه السنه ان السنه لان القران لا يمكن فهمه الا كثير من حتى لنكن دقيقين في العباره كثير من احكام القران واوامر القران لا يمكن فهمها الا عبر السنه النبويه فكيف تعرف يا اخي الصلوات عددها انها خمس صلوات؟ اتني بايه بكتاب الله انها خمس صلوات هل احد منكم يذكر ايه في كتاب الله ان الصلوات خمس في ايه تحتمل اقم الصلاه لدلوك الشمس ها؟ من زوال الشمس وهي الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه آية مجملة ولا يوافق كل يوافقك، ولذا وجدت ترى من طائفة قرآنية يزعمون، يزعمون زاعما أنهم قرآنيين، ولا لو كانوا قرآنيين لتمسكوا بما أمر به القرآن ودعا إليه طاعة الرسول والتمسك بالسنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون صلوات صلاة في اليوم، أول النهار وآخره. إذن أرأيتم أنه لا بد ولا يفهم يفهم الدين والشرع إلا عبر الكتاب والسنة السنة الصلوات خمس طيب أوضح من ذلك عدد ركعاتها وما يقرأ فيها كيف تعلم ذلك عبر السنة النبوية الزكوات وأنصبائها والأموال التي تخرج فيها الزكاة صفة الحج إذا نحن مضطرون إلى إلى فهم السنة وإلى وجوب العمل بها فهذه دامغة وصاعقة في وجوه الذين يتنكرون السنة ويتشبثون بالبدع والشبهات وأنهم بزعمهم يكفينا القرآن أمر آخر <تصفيق> أن السنة آتت بأحكام كثيرة زائدة عما في القرآن. من مثل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هل هذا موجود في القرآن؟ ليس. تعرفون المحرمات من النساء. ليس منها أنك تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لما يحصل من عداوة. إنما جاء هذا في السنة. النهي عن أكل السباع هذا ما جاء لنا في السنة. فنقول انه امر السنه واجب او اتباع السنه واجب وانه لا ينبغي يلتفت الى هؤلاء الذين يلقون الشبهات على المسلمين امر اخر شبهاتهم يقولون كتاب الله يكفينا لأن متواتر كله صحيح نقول احسنتم صدقتم وهذه كلمه حق اريد بها باطل أما السنة يقول فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المدسوس وفيه نقول الحمد لله السنة بعث الله لها جهابذة وسخرهم لصقلها وتنقيتها عما أدخل فيها مما ليس منها انظر الكتب والآن إن شاء الله إليها منها الصحيحان هؤلاء انتقوا أصح ما في السنة وإلا الحمد كتب ألفت في عيل الأحاديث أُلفت في الموضوع، في الواهي، في الضعيفة. إذن إيه, إيه ما هذا الكلام؟ تقولون نترك السنة ونتجنبها نبتعد عنها نبتعد منها أو لا يلزمنا لأن فيها الضعيف والموضوع و نوضح لكم مثال واقعي. أنتم نقول لك أنت تستمع إلى الناس وتجلس معهم وتتحدث معهم سيقول نعم. نقول لا تستمع إلى كلامهم ولا إلى حديثهم. من يكمل؟ لماذا؟ نعم لأن في كلام الناس ما هو كذب مبالغة تزوير لو قلنا له كذا استيقظ وقال لا ما يمكن أنا أنتقي وأفهم الصحيح وأميز الصحيح من الضعيف من المكذوب من الأباطيل نقول هو كذلك السنة إذا ليس الحل تقول نعرض عن السنة نتلكنه نكتفي بالقرآن اللي يزعبون مسمون القرآنين وهم للأسف نبتة انتشرت باسماء كثيره موجودين في الهند وفي مصر وفي بعض بلاد المغرب وفي هذا البلد وغيره ياتون باسماء كثيره واحيانا تجدهم يهونون من امر السنه وان لم يصلحوا ولم يتجرؤوا ان يتفوهوا بان لا يجب علينا السنه لكن يلقون في روع كثير من الجهله او الذي لا يعلمون الحق انه لا يجب عليه ويكفينا القران فنقول ونلخص انه يجب العمل بالسنه وانه لا يتم ايمان عبد حتى يستسلم لامر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته ويأخذ بما صح منها هذا هذه مقدمه عن هذا الموضوع وحبيت ان انوه بها لاني اراها انها من اهم المهمات وأوجب الواجبات قبل الدخول في كتب السنة. حفظ الله سبحانه وتعالى هذه السنة النبوية على رجال وعلى على أيدي أناس منّ الله عليهم بها ومنّ علينا بها. وهذا مستقل لقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر ما هو؟ القرآن القرآن فقط الصحيح والسنه اما بالعطف او لأنها قلنا هي الشارحه للقرآن والمفسره له والموضحه له ولا يمكن فهمه فهما حقيقيا صحيحا الا عن طريق السنه اذا الحمد لله تكفل الله بحفظها فسخر الله لها رجالا بذلوا اعمارهم وبذلوا الغالي والرخيص بالاسفار والسهر وبذل الجهد والرحلات وترك لذيذ العيش وبال بعضهم ترك الزواج وترك متع الدنيا ويقول لا أجد لذتي حتى أقوم بالسنة وتطهيرها وحفظها وكتابتها من هؤلاء الأمة هم الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله فلهم جهود عظيمة وأثر كبير والله لا نؤدي ولا معشار ما قاموا به رحمهم الله من هذا العمل الجبار كبير وهذا يبين لكم ايها الاخوه ايها المسلمون ان الاسلام ترى بحاجه الى كل واحد منا ترى الامام البخاري في زمنه فرد من الافراد مثل ما تقولون لو هؤلاء الاخوه الفضل الذين في المسجد هو كان فردا منهم الامام مسلم كذلك لكن العبره والهمه ان الانسان يعمل لهذا الدين بما يقدر وما يستطيع وما يحسنه فعملوا الإسلام بما استطاعوا فصار لهم هذا الأثر العظيم فلا يريد أن نركز عليه لا يحقرن أحد منكم نفسه بشيء ترى ممكن تعمل عملا لا يمكن أن يقوم به غيرك وينفع الله به نفعا كبيرا ويكون لك أثر عظيم فاحرص على عمل تستطيعه تحسنه من الأعمال الصالحة من أمور العلمية أو الدعوية أو غيرها فقام البخاري بتأليف كتابه الصحيح وكان بداية أمره أنه رؤي له أنه يقول رأيت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأيت أني معي مروحة أروح به عنه أحف بها عنه الذي نسميها بالمصطلح الشعبي ها مهفة يهف بها يعني يقول فذهبت وسألت أحد المعبرين وقلت لهم إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وإني كأني رأيت أن معي مروحة هذه الصغيرة اليدويه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقت رؤياك فستذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبي صحيحها من ضعيفها فيقول وقع في نفسي فإن شحذت همته رحمه الله الإمام البخاري أضف إلى ذلك سبب آخر يقول كنا في مجلس شيخنا إسحاق بن راهويه رحمه الله أو بن راهويه فقال لنا عرض طرح رأيا فكرة قال لو جمعتم صحيح السنة النبوية في كتاب في مصنف يقول فأيضا التقطها الإمام البخاري هذه الكلمة فقومت يقول بتأليف وكتابة الصحيح جمع صحيحه الجامع الصحيح المختصر للإمام البخاري رحمه الله وهذا يبين لك أن أحيان بعض المشاريع العظيمة الجبارة العملاقة قد تقوم عن على مجرد ها فكرة كلمة وهذا الهدف العظيم الذي نوه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لا تحقرنّ من المعروف شيئا فقد يكون مشروع عظيم عملاق كبير بسبب انه فيقول الامام البخاري قمت بجمع هذا الكتاب يقول جمعته من ستمائة الف حديث كم يعني بالنسبه للمليون يزيد على نصف مليون يا الله جمع هذا الصحيح الذي قرابه ألاف حديث مع المكرر بدون المكرر قرابة ثلاثة آلاف يقول جمعته من قرابة ستمائة ألف حديث قصدهم تراهم رحمهم الله من الطرق يجمعون مثل حديث ويل العقابي من النار له مثل ثلاثين طريقا يعدونها كلها الطرق هذه يعدونها حديث رحمهم الله كان المتقدمون كذا يعد طريق احاديث مثل إذا ولغ الـ أو إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث له ثلاثين طريقة عشرين طريقا يعدونها حديثا فهذا مقصود ولا لحديث ما تصل لهذا المبلغ أبداً الحمد لله لكن مقصودهم يعدونها مع الطرق والمتابعات والأوجه المقصود يبين هذا ميزة منزلة صحيح الإمام البخاري إذا كان جمع من هذا العدد العظيم الوافر من محفوظات الإمام البخاري رحمه الله ف. الامام البخاري رحمه الله وهو محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه او ابن, ابن بردزبه ويقال ابن بر بزروي ابن بزروي او بردزبه وهو اسم عجمي فارسي اسم جده هذا جده هذا آه ويذكر أنه لم يسلم مات على الفارسية على الكفر وسمى ابن الله المغيرة والمغيرة ولد له من هو إسماعيل وإسماعيل هو الذي والد محمد البخاري رحمه الله كان رحمه الله الإمام البخاري كان والده اسماعيل وكان رجلا صالحا عالما وان لم يكن مشهورا عالما تاجرا وقد كان عام تقريبا الى او قد حج عام قرابه 180 والتقى بكثير من العلماء والمحدثين كحماد بن زيد وابن ابن المبارك وصافح ابن المبارك وسمع مالك ابن انس وكان رجلا صالحا وقد ذكر انه قال عند موته لا اعلم في جميع مالي درهما من, من شبهه اريد نركز عليها قال من هو اللي يقول هذا الكلام؟ ها؟ اسماعيل والد الامام البخاري لا اعلم في مالي أو في جميع مالي درهماً من, من شبهة مما يبين أن أثر الصلاح على الوالدين يدرك الأبناء والذرية ومن يذكر منكم آية في كتاب الله تبين أن الصلاح الأباء قد يدرك الأبناء وأن له اثرا كبيراً احسنت في قصه الكفر وكان ابوهما صالحا فحفظ الله مالهما والكنز وحماه الخضر وبنى عليه الجدار حتى لا يسقط ويؤخذ ويسلب بسبب صلاح الوالد سخر الله من يحفظ اموال ابنائه الامام البخاري رحمه الله تعالى كانت ولادته عام مائه واربعه وتسعين وقد توفي والده وهو صغير فنشأ يتيما رحمه الله لكن تولته امه وكانت امراه صالحه رحمه الله كانت امراه صالحه فقد روي عن روي وهذه قصه طريفه انه عامي في صغره الامام البخاري عامي ذهب بصره في صغره فحزن حزنا شديدا وكان له اخو اكبر منه اسمه احمد فحزنوا حزنا شديدا يعني مفاجأة طفل صغير في ريعان الطفولة وكان ذكيا فاهما متميزا عمي فقامت أمه تدعو وتكثر من الدعاء وتبكي بكاءا شديدا فرأت رؤيا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاها أبونا أبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاها فقال يا هذا قد أكثرت أو ذهب قد أكثرت من البكاء قد رد الله على ابنك بصره فأصبح وقد شفاه الله وأبصر الإمام البخاري طبعا قبل أن يصير إماما محمد بن اسماعيل فرد الله عليه بصره ف. يقال انه قال يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثره بكائك او كثره دعائك ايضا ناخذ منها وقفه خفيفه عن القصه هذه من يذكرها لنا <تصفيق> نعم اثر الدعاء إلحاح في الدعاء. أريد أحسنت الصلاح له أصل صلاح الآباء والوالدين له أثر كبير في صلاح الأبناء والذرية ولذا يا أيها الآباء أيها الكبار صلاحكم ليس لكم فقط أنتم أيضا ها لمن له أثر عظيم على أولادكم وذرياتكم فيها هدية او هدايا متواضعة لمن يجيب فأخونا يتفضل لأنه أجاب تفضل اسمك الكريم عليكم السلام عليك ورحمة الله أهلا محمود أحمد تفضل بارك الله فيك آه الإمام البخاري رحمه الله حب إليه طلب العلم من صغره وساعده قوة حافظته وفرط ذكائه وأيضا أن كان له مال وفير كان له مال ولي وفير ورثه من والده إذن هذا يؤكد أن كان والده ها تاجرا وترى أهمية المال لطلبة العلم وخاصة الحديث في ذاك الزمن أهمية قصوى خاصة الحديث حتى قالوا من طلب الحديث افتقر أو من طلب عالما طلب الحديث يعني الصاب الفقر لأنه يحتاج لشراء نسخ كانت حديثية تأتي نسخة مصنف مثلا لابن بعروبة من أين له؟ تزهق نفسه من محبته له، لكن من أين له يشتريه أو ينسخه؟ أو يعطي أحد ينسخه؟ فيعطي أحد يسمونه الوراقين يعطيه أجرة معينة فيكتبه له، فيقوم ويراجعه ويحفظه ويستفيد استفادة كبيرة. فيستفيد كأنه رحل إلى بلد من البلدان. ولذا كانوا بحاجة ولهذا من أكبر ما نفع الإمام البخاري بعد حسن النية والصدق مع الله وقوة ذكائه وتفريغه وتفرغه كما سيأتي في من الأسباب أنه كان عنده عندهما الوفير ولثمان فسخره في طلب العلم والإفادة منه ولذا في صغر حفظ تصنيف ابن المبارك وهو صبي صغير رحمه الله وحفظ كتب وكيع وأيضا عرف كتب الرأي أهل الرأي منهم إذا قيل قال ابو حنيفه ابو حنيفه يقال اهل الراي لانهم يهتمون بالتفقه ويهتمون بالاستنباط وذلك لان كثر الضعف في العراق في الاحاديث فكان اكثر استنباطا من القران فكان يستنبط استنباطا دقيقا من كتاب الله واعتمد اعتمادا عظيما وكذا اهل الراي ولذا استفاد منهم الصنعه الفقهيه وكما سياتي ان شاء الله فقه البخاري كما قيل في تراجمه في صحيحه صنع فقهيه دقيقه وملك قويه فاق اقرانه وبز اهل زمانه رحمه الله الامام البخاري وذلك انه جالس واستفاد من اهل الراي اخذ افضل ما عندهم الذي دون تكلف من الفقه كما انه استفاد من علي بن المديني وكان عنده معرفه بالفقه والعلل والامام احمد كان فقيها اماما ولذا لو كان اطال الجلوس مع الامام احمد لا استفاد استفادة عظمى يعني بالفقه أيضا إضافة إلى الحديث <تصفيق> <الـ> <تصفيق> ثم رحمه الله أنه لما بقى قارب البلوغ وكانت ولادته قلنا سنة وأربعة وتسعين فقربت من وعشرة يعني قربت بالبلوغ البلوغ حج هو وأمه وأخوه وأخوه, وأخوه أحمد وكان أسن منه فلما ذهبوا هناك التقى بالعلماء وأهل الحديث في مكة تعلمون إنه أهل مكة مهوى أفئدة الناس ويأتون إليها في أوقات المواسم والحج والعمرة يأتون من كل فج عميق العلماء يسمعون فيها ولكثير من العلماء وطلبة الحديث يلتقون بعلماء العالم كله مشرقه ومغربه من كل من أقصى ادناه في مواسم الحج يتوفر الرحله بدل ما يذهب الى الشام كم سنه والرحله ومشاقها وتكاليفها وصعوبتها وكذلك الى اليمن وكذلك الى الشرق والغرب في مكه، ولأهل مكه اهل الحرمين نبغ منهم علماء كثر بفضل الله ثم فضل انهم في مواسم الحج يلتقون بمشاهير العلماء وفطاحله المحدثين فلما وصل مكه طاب له المقام ووجد بغيته ووجد المحدثين فبدأ يحفظ ويسمع منهم ويحفظ حفظا واسعا وكان سريع الحفظ رحمه الله فأطاب له المقام وقال سأجلس فذهبت أمه مع ابن مع أخيها أحمد مع ابنها أحمد وذهبوا إلى بلد بخارة وهو بقي في مكة ست سنوات وتع ما يخفى عليكم التفرق لطلب العلم والحديث السنه كثيره بفضل الله فكيف اذا كان ست سنوات ولا هنا شواغل ولا صوارف وايضا خالي الذهن وفي صغر سنه ولم تشغله امور الدنيا فاستمر على هذه الحال قربت ست سنوات والتقى بالعلماء واهل الحديث واخذ عنهم وتزود رحمه الله وكثر شيوخه رحمه الله حتى ذكر عنه انه قال كتبت عن الف شيخ او اكثر ما عندي حديث لا اذكر اسناده رحمه الله عما يقالب الف شيخ كتب عنهم رحمه الله الامام البخاري مثل كنا ساعده وفره المال والرحله الى الحجاز وكون تفرغ جلس الى قرابه ست سنوات ومن كان متنوع الشيوخ يأخذ عمن هو اكبر منه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وهذا من من اساسيات الطالب العلم يتواضع لا تحقر قد انك تستفيد من الذي في سنك ونظيرك اكثر من الذي هو اكبر منك تنبسط معه ما في مجامله تسأله تستفسر تناقشه تتذاكر ولذا نقل هذه الحكمه يقول لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه لا يكون كامل محدث ويحوي العلم حقيقه حتى يتواضع ويأخذ ممن هو فوقه أعلم منه فيحصل على شيء لم يحصل له ممن هو دونه مثله أو خير ممن ممن هو مثله ممن هو دونه أقل منه تتواضع ربما يعيد لك شيء ما فهمته أنت تفيده وقد تأسى بهذه الحكمة رحمه الله عن شيوخه ففعلا استفاد من جميع الناس وكل مراحل العمر من زمانه وكان تميز رحمه الله بقوة الحافظة فقد حضر مجلسا في البصرة وكان يحضر ولا يكتب فكأن فاستمر على هذا الوضع يوم يومين إلى عشر يوما فكأنهم استنكروا عليه وانتقدوه ولاموه ولم لم يتحدثوا يعني يجلس معنا يحضر ولا يكتب ولا فلما لحوا عليه قال اعيدوا علي ما كتبته اعطوني اياه واسألوني عنه واسألوني عنه فكانوا كل واحد منهم الذي كتبه يسأله عنه فيجيب عنه وهو لم يكتبه رحمه الله حتى سمع كل ما عندهم وكانت قرابة خمسة عشر ألف حديث رحمه الله أعادها كلها من حفظه كانوا يكتبون يكتب فكان تميز رحمه الله بقوة الحافظة وقوة الذاكرة رحمه الله أه وكان يعني موقف طريف يقول كان ايضا جالس في مجلس يسمع الحديث فقال بعضهم محمد بن اسماعيل لا يكتب معنا قالوا دعوه ما سمعه الان يكتبه بخارى ما سمعه الان يكتبه ببخارى بمعنى انه ها قد وعى حفظه اذا ذهب الى بلده قريته ما شاء الله استرده وحفظه ويقول كنت أسمع حديثا بالبصرة فلا أكتبه إلا مصر وأكتب أسمع حديثا في مصر فلا أكتبه إلا بالشام فكان قوي الذاكر رحمه الله والحافظة أيضا مما يبين قوة حافظة رحمه الله قول ابن خزيمة وهو منه في الفقه والحديث وصاحب الصحيح محمد بن خزيمة يقول ما رأيت تحت اديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من البخاري يقول ما رأيت في الدنيا كلها أحفظ منه ولا أعلم منه بالحديث من الإمام البخاري وحقا صدق رحمه الله قال أبو حاتم الرازي محمد بن أدريس المشهور الذي له العلل هو أبو زرعة لهم اكتب العلل يسألهم ابن ابي حاتم في علل الحديث وهو عالم متميز بارز في العلل يقول رحمه الله يقدم عليكم رجل من اهل خراسان لم يخرج منها احفظ منه ولا من العراق ولا قدم من العراق اعلم منها يا الله هذا الامام البخاري هذا من يقوله عالم العلل ابو حاتم الرازي رحمه الله بل قال ابراهيم الخواص رحمه الله رايت ابا زرعه كالصبي جالسا بين يدي محمد بن اسماعيل يساله عن علا الحديث معروف مبرزين الامام ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي وهما الكتاب لهما علا الحديث كان يسالهما ابن, ابن ابي حاتم ما هذا الحديث ما تقول في هذا الحديث يقول انه كان ابو زرعه عند الامام البخاري كالصبي كالصبي يسأله عن عين الحديث نعم كان أعطاه الله من الفهم للسنة ومعرفة الصحيح والضعيف كأنه إلهام كأنه إلهام طبعا هذه ليست تقوم تخرصا إنما تقوم عن سعه الحفظ والعلم فإذا كان حافظ لحديث الصحيحة فإذا جاءه حديث مقلوب بسند آخر تبين له أنه ضعيف منكر فليس هو كهانة او تخرص بل بعضهم يظن او يقول علم العلل كانه علم كهانه وهو ممن المبرزين في علم العلل الامام البخاري لما كل يحيطه يفهمه ويعلمه ان النوادر من اهل العلم كالامام البخاري نريد نسمع منكم علماء البارزين في علم الحديث الذين حفظ الله بهم العلم والسنه وبينوا صحيحها من معلولها ضعيفها من سالم من الضعف منهم الدار القطني هذا من المتأخرين جئت هذا من آخرهم يحيى المعين, يحيى المعين. نعم. أمام. النسائي أمام. علي بن المديني أمام. من شيوخ الامام البخاري يحيى القطان, يحيى القطان. أحمد, أحمد, أحمد بن حنبل من أجل العلم في علم الحديث أمام. أبو داود أمام. سيأتينا أمام. نعم دونهم بمفاوز طيب عبد الرحمن بن مهدي. الإمام مسلم أحسنتم. أحمد بن حنبل. يعني من المحدثين ها ذكرنا اثنين ترى منهما في الثناء على البخاري وهم من أقران الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان هؤلاء من كبار الشعب هؤلاء من المحدثين يعني لكن أقصد اللي تخصصوا في هو من الرواة رواة الاحاديث لكن اقصد الذي تخصصوا في نقد الاحاديث. نعم. الترمذي رحمه الله. فهؤلاء وختمنا من آخرهم من آخرهم قطني ومن المتاخرين اللي وصل ابن رجب رحمه الله. هؤلاء اكبر واظهر ائمه علماء العلا الذين برزوا. وإذا ضعفوا حديث لا تخرج عن كلامهم رحمهم الله فلا تنظر إلى من بعدهم من صححها وتكلم فيه فهؤلاء هم الذين إليهم المعول في الحكم على الحديث وهم الذين سبروا السنة وبينوا صحيحها من معلولها وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض هؤلاء ووقوف وقفات مهمة عند هؤلاء ايضا ما يبرز منزلة الامام البخاري قصة طريفة بينه وبين الامام مسلم يذكر ان الامام مسلم جاء الى محمد بن اسماعيل وقال يا ابا عبد الله حديث كفارة المجلس هل فيه عله؟ ظاهره انه صحيح فقال نعم في عله الصواب فيه انه عن سهيل بن ابي صالح كذا وكذا من قوله وليس في ذكر ابو هريره فلما سمع هذا الامام مسلم انبهر وفرح وطار بهذه الفائده فرحا عظيما وقال يا ابا عبد الله فقام اليه وقبل بين عينيه قبل بين عيني من الامام البخاري هذا من هو الامام مسلم وقال دعني اقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله انظروا الأوصاف ما يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل يا الله الإمام مسلم وهو من الإمام مسلم في الفهم والعلم والمعرفة أعجبه بهره فهم الإمام البخاري وحفظه للسنة وكيفية استنباط وكشفه للعلل على الحديث بين أن في هذا الحديث علة ما كل يفهمها فبين له بقناعة. رحمه الله. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله من أبرز تلاميذ الإمام البخاري وأكثر النقل عنه وروى عنه، روى عنه في سننه وروى عنه في العلل، علله الصغير، روى عن شيخه وكثيرًا ما يقول قال محمد بن إسماعيل سألت محمد بن إسماعيل، حدثني محمد بن إسماعيل. يقول عن شيخه يقول الترمذي عن شيخه لم أرى بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله لله درك أيها الإمام لله درك أيها العالم الفارسي من العجب من الفرس لكن انظروا كيف نفع الله, نفع الله به ورفعه الله بالعلم لا بغيره فاق كثير من العرب له فضل عظيم على الامه الاسلاميه كلها ولذا قيل كما سياتينا شرح صحيح البخاري دين على هذه الامه في كنوز في علم الغزير يبين الصحيح وكيف ينتقي لما البخاري بتبويباته يبين ترجيحات مسائل فقهية، يعل يضعف بعض حديث كيف استنباطه للايه؟ كيف استشهاده بالايات؟ فقيل دين شرح صحيح هذه صحيح الامام البخاري دين على هذه الامه. قيل انه ما قضاه الا من هو هذا الدين هذا الدين الذي على هذه الامه الاسلاميه. ابن حجر رحمه الله وقد قيل في كلمه جيده كانها حديث احسنت لا هجره بعد الفاتح تفضل يعني أخذ بالحديث المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسع وكثر الإسلام في المدينة وفي مكة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا يرحلوا من مكه وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فكأنه يقول لا هجرة لا تذهب إلى كنت من آخر تهاجر بعد فتح البالي شرح صحيح البخاني لمن بالحجر يكفيك هو فيه من الغرر وفيه من الفوائد وفيه من الدرر وفيه من النكت وفيه من استنباطات وفيه من توضيح الاشكالات ما يغنيك عن غيره هذا في الجمله غالبا والا قد يوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار قصدي المتخصصين لكن يكفي عامه الناس وغيرهم مثل فتح الباري فقه رحمه الله يقول سليم بن مجاهد ما رايت بعيني منذ ستين سنه افقه ولا اورع ولا ازهد في الدنيا من محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله وقال الدارمي والدارمي ومن هو الدارمي رحمه الله؟ صاحب السنن المعروفه. قال الدارمي رحمه الله قد رايت العلماء في الحرمين والحجاز والشام والعراق فما رايت فيهم اجمع من محمد بن اسماعيل. هو اعلمنا وأفقهنا هو اعلمنا وأفقهنا واكثرنا طلبا رحمه الله وهو كذلك وقال بندر دار محمد بن بشار وهو من شيوخة الامام البخاري ومن طبقته هو قال هو افقه اهل زماننا كفى به اذا كان يمدحه شيخ من شيوخه رحمه الله وأوضح من ذلك كما قيل فقه البخاري في في تراجمين أردت فقه البخاري وسنأتي ترى بأمثلة أردت فقه البخاري وكيفية استنباطه وفهمه انظر تراجمه رحمه الله فمثلا نأخذ بمثال على ذلك قال باب قراءة الحائض للقرآن طبعاً ما في حديث صحيح ينهى عن قراءة تقرأ الحائض القرآن أتى بحديث انظروا كيف استنباطه قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض كيف استنباط ما مراده من هذا اسمه الدقيق يعني الحائض هل تقرأ القرآن بواب عليه تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران في حجري وانا حائر يتكئ على حجرها ويقرا عليه القران من يوضح ممكن يستمع يستعد نعم يا اخي نعم (تصفيق) هو صحيح أنه جوائز أن الحائض تقرأ القرآن وأنه ما صح نهي عن ذلك لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيء من القرآن لم يصح والصواب أن الحاجة يقرأ ولا فيما يمنع نعم. نعم وإذا سمعته ممكن نعم ممكن تسمع القران تفتح على النبي تساله عن بعض الايات تعيدها ونحو ذلك تفضل فانظر فقه ودقه الامام البخاري رحمه الله فقه البخاري في تراجمه فهو جمع بين وهذا قل ان يكون في العلماء أن يجمع بين الصنعة الحديثية العللية والصنعة الفقهية هذا قل أن يوجد إلا بأمثال نادر مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ومسلم والترمذي والبخاري وهؤلاء نقف استراحة كما يشير المنسق وفقه الله ثم نكمل ولعلنا ما نطيل الشارع في الاستراحة حتى لأن فيها متعة في غذاء روحي والغذاء الروحي لا يقل عن الغذاء البدني أيها الأخوة فأحرصوا عليه بارك الله فيكم خلوكم كائن الإمام الذي نحن نتحدث عنه البخاري رحمه الله لعله ينتقل لكم هذه العدوى ونعمة العدوى من الحرص والهمة والحفظ رحمه الله الإمام البخاري وجميع علماء المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبقاً ذكرنا الملكة القوية التي تميز بها الإمام البخاري والفقه العظيم الذي وهب هذا الإمام المحدث الفقيه المؤرخ وأنه كما قيل فقه البخاري في تراجمه فصحيحه هذا تقدم أنه جمعه مما يقارب كم عدد قلنا بالنص ستمائة ألف حديث يعني قصد وطريق يعني ما يزيد على نصف مليون رحمه الله فانتقاه وهذا الانتقاء والاختيار تراه ليس بالأمر اليسير عسير إلا من يسره الله يسر الله له ذلك فهو في يحتاج معايير يحتاج تقليب عقل وتفكير ونظر ومراجعة موازنة مقارنة لا تظنونه بالأمر اليسر اليسير السهل وتوضيح ذلك لو قلت لك اختر من هؤلاء العدد المئة أو المئتين عشرة كذا وكذا لا صعب عليك فكيف تختار من قرابه نصف مليون سبعه الاف فقط حديث ولذا قال رحمه الله تعالى ما ذكرت في حديثي في كتابي هذا الا ما صح وتركت من الصحيح خشيه الطول فهو ما ذكر في الا اصح الصحيح وايضا ترك بعض الاحاديث خشيه يطول كتابه لان كتابه مختصر كما في اسمه في بعض مخطوطاته وبعض نسخه وموجوده الحمد لله نسخ الكتاب ومتوفره وروايات بالعالم كله ما شاع ولا ذاع كتاب مثل صحيح الامام البخاري رحمه الله وكفى به فضلا لانه هو المرحله الثانيه بعد القران في الحقيقه الحمد لله يعني لو قلنا رتب ثلاثه كتب بالعالم كله ثلاثه كتب بالعالم كلها أنفعها وأعظمها وأصحها وأعظمها بركة هي القرآن العظيم صحيح البخاري صحيح مسلم هذه الثلاثة فلا ينبغي أن يخلو بيت منها هي أو مختصراتها الحمد لله وقد تيسرت الحمد لله الوسائل إما مسموعا أو مقروءا أو مرئيا بأي طريقة نفس الكتاب النص الحديث باسناده او بلا اسناد او مختصر ويا ايها الاخوه لو كل واحد يحفظ كل يوم حديث واحد من المختصر البخاري ومسلم لاصبح بالسنه كم يحصل من حديث 360 تقريبا مع انك قادر تحفظ على حديثين ثلاثه فقربت 1000 الحمد لله بالسنه هذا خير فضل عظيم فلو جعلت لك من مشروع مشروع في حياتك لا سهل عليك وأنتجت وقت قصير ما يؤثر برنامجك ولا حياتك مثال آخر مشروع آخر لو جعلت كل يوم ابدأ من الآن بهذا المشروع كل يوم تفسر سورة من القرآن اختر ابدأ من قصار المفصل من أخر القرآن من الناس لو وجدت اليوم الأول الأول سورة الناس تفهم معناها من تفاسير مختصرة أيسر التفاسير أو تفسير الشيخ السعدي أو الصابوني أو تفسير مختصر من كثير او حسب قدرتك ووقتك وتيسر الأمور لك وعندك الآن الحمد لله وسائل كثيرة بالآلات التقنية وغيرها لأصبح كم بالشهر من سورة ثلاثين الشهرين ستين وهكذا والقرآن كله كم سورة مئة واربعة عشر فلا صار عندك شيء كثير الحمد لله بطريقتك الخاصة يمكن إذا طالت الصور تقسمها إلى يومين ثلاثة أيام وهكذا فالمقصود أنه اتخذ كلمة من البخاري اتخذ لك نريدنا استفيد عملياً تطبيقياً من أئمتنا، ما فائدة العلم إلا ها أيها الأخوة إلا العمل التطبيق ما هو المسألة شحن معلومات له مسألة شحن معلومات وعلم كان ما يخفى عليكم ابليس اعلم من الجميع، اعلم منا كلنا، صحيح؟ عنده علم ومعرفة وخبرة واطلاع وأيضا شهادات عالية وجالس علماء وبارزين ومفكرين وعباقرة والله من ادم الى زمانك وعنده جلساء وعنده تخطيط وعنده لكن من تقوى من الله ما نفع، ولو كان في العلم دون التقى شرف لكان اشرف خلق الله ابليس ما نفع لو كان العلم ما ينفع العلم وحده ايها الاخوه بدون عمل اذا اذا لم يكن عمل وتطبيق بحياتك وبخاصتك ومجتمعك واسرتك ماذا يفيدك؟ يكون حجه عليك وإذا اكتسر الله ان يكون ان يرزقك علما نافعا وعملا متقبلا وان علما حجه لك لا حجه عليك. المقصود من هذا الامام البخاري رحمه الله اذا حاول بصحيحه انه يحرص على اصح الصحيح اصح الصحيح اللي بلغ الغايه بالصحه والكتب تقسيمها الى الصحاح وهي مثل كتاب ها البخاري ومسلم قد يضاف اليها تسامح صحيح ابن خزيمه وهو دونها بكثير دونه تلميذه ابن حبان دونه تلميذه تلميذ تلميذ ابن الحاكم فهي اعلاها اصحها وهي ابن خزيمه ثم تلميذه ابن حبان ثم تلميذ ابن حبان الحاكم واقلها ادناها أضعف يعني اقلها لكن قد يضاف اليها وهي دونها بكثير ثم بعدها بعد الصحاح وقد يقال الجوامع مثل جامعه البخاري وجامع مسلم، الجامع حيث انه جمع امور الفقهيه وامور ايضا قضايا الاخلاق وقضايا التوحيد والعقيده وقضايا السير قضايا الاداب والاخلاق فسميت جامع، جامع البخاري جامع مسلم ثم بعد ذلك السنن وهي اشهر السنن الامام الترمذي محمد بن عيسى، أبو عيسى التلمذي أبي داود السجستاني، النسائي، ابن الترمذي ابن ماجه هذه الأربع أشهر السنن وإن كان ماجه أنزلها بكثير ولذا ما تفرد فيها الغالب يصير ضعيف لمن ماجه لكن طبعا يعد معهم وإلا كان لا يعد مع السنن كان يعد بيموطأ، تكمل بموطأ لمن مالك المقصود هذه هي السنن بعدها مسانيد مثل ماذا؟ أشهر مسند الإمام أحمد الشيخ وهو وإن كان ما كتبه بنفسه ولا يرى التأليف رحمه الله لكن كان يمليه أملاه على ابنه وغيره فكتبه لأنه يرى هو وغيره رحمه الله يرى أنه الاكتفاء بالقرآن وحتى ما يشغلوا الناس عما هو أهم وأعظم يعني وجهة نظر واجتهاد لهم وكذا غيره من العلماء حتى الى انا دركت شيخنا عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان رايه وكان من هيئة كبار العلماء من علماء مصر القدامى الذين اتوا هو عبد هو وامام الحرم حمزه هو غيره ابو السمح حمزه وكانوا كان رحمه الله لا يرى كتابه العلم ولا التاليف يقول يكفي الناس من الكتب يعني لو نضخ للناس من ال... هذه الكتب أشغلناهم فيها يعني هذه وجهة نظر بعض العلماء فكان الإمام أحمد له هذه الرأي لا يرى الاكثار من التأليف وكذا والكتابة لكن أملاه إملاءا على ابنه وغيره فجمع هذا الكتاب العزيز العظيم الضخم مسند, ال... مسند الإمام أحمد بن حنبل بلغ تحاديثه ما تزيد على وعشرين ألف كان القدامى يقول قرابة ثلاثين ألف يبدو أنه يعني تقريبي لكن الآن لما طبع طبعه مدققة ومحققة بإشراف الشيخ فضيلة الدكتور الله التركي والعمل قام به شعاب الناوط ومجموعة من طلبه العلم والباحثين متخصصين بلغت حديثه تزيد على وعشرين ألفا. فالمقصود هذه المسانيد مسند الإمام أحمد ومسند مسند البزار يعني قد مسند الدارمي نعم أبو دا أبي داوود الطيالسي وبقي بن مخلد وغيره انتهت المسانيد إذا بعد ذلك من كتب الجوامع الجوامع والمشيخات أو المصنفات لا بس المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن همام الصنعاني سعيد بن منصور فهذه من المصنفات يعني واسعه منهجها وجامعه وفيها اثار كثيره والصحه والضعف فيها صحيح وضعيف كثير كما ان السنن الغالب عليها انها احتوت اشهر الاحاديث في الابواب وفيها الصحيح وغيرها لكن ليس الغالب انها انقى من غيرها ليست كطريقه المسانيد، المسانيد يريد يجمع يذكر مسند ابي هريره فيذكر كل الاحاديث اللي يعرفها ويحفظها عن ها؟ عن ابي هريره اذا فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها غير ذلك. بخلاف السنن الغالب فيها الانتقاء يعني اللي فيها يؤخذ منها الاحكام الفقهيه. فهي اكثر انتقاء لكن لولا الصحاح. المصنفات جمعت بين الاحاديث والاثار صحيح وضعيف والغالب انها واسعه. بعد ذلك ممكن المعاجم. معاجم الطبراني وهو ان يذكر حديث يذكر شيوخه يذكر شيوخه ثم يذكر كل شيخ من شيوخه حديث يحفظها هو له رواها. معاجم الطبراني ومشيخات وغير ذلك. ثم بعد ذلك من الكتب وان لم يكون بالترتيب موطئات موطئ لمن مالك وابن وهب وغيره. بعدها أيضا من كتب الحديث إملاءات يأتي عالم ويملي عليهم أجزاء حديثية إملاء حديثي وبعدها أجزاء حديثية أجزاء حديثية من ثوره كثيره بكل فن إما الموضوع معين مثل الحديث في العيدين أو في المصافحة او اجزاء حديثي يكتبها عام وغير ذلك اذن المصنفات لها عده انواع واشكال ولها اغراض متنوعه لكن يهمنا من, من ذلك الصحيحان هذا صحيح الامام البخاري كما سمعتم وحرس رحمه الله. يذكر اصح ما في الباب اصح حديث الباب ينتقيها و الامام مسلم رحمه الله سار على منواله وهو ابو الحجاج مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله المولود مائتين والمتوفى مائتين وواحد وستين له من الشيوخ قرابه وكان مكثرا وذا رحله رحمه الله ومبرزا وله عنايه وضبط لاحاديثه وكان يكتب احاديثه يحرص على الكتاب والتقييد عن اختلف عن شيخه وقليله الامام البخاري بانه يعتمد كثيرا على حفظه لا هو رحمه الله يحفظ بالدقه الفاظ الروات ويسجلها فهذا يعتبر ميزه عن صاحبه وشيخه الامام البخاري وله من الشيوخ قرابه مئتين عشر قرابه حصر الامه العلماء بعده شيوخه فقاربوا ال212 شيخا او 213 شيخا كان الامام مسلم رحمه الله تميز بضبط الالفاظ وحسن الترتيب لكن بالصحه دون الامام البخاري دون الامام البخاري بالصحه بالقوه والصحه الامام البخاري بالدرجه الاولى مسلم بعده وكما قيل لقد لما ذكر موازنة بين الامام البخاري ومسلم لقد فاق في لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم فاق البخاري صحة من حيث الصحة فاق البخاري مسلم لكن من حيث الصناعة والترتيب والتنظيم تبويب ودقيق قليل التكرير وإذا راجو كل المسلم موضوع واحد حمام البخاري تكريره عظيم حديث عمر إنما العمل بالنيات كرره واعداد ما يقارب خمسة عشر مرة بأماكن مختلفة في أول كتاب حتى عجز من, من جاء بعد البخاري لماذا ليه؟ ليه ذكر الإمام البخاري حديث عمر إنما عمل بالنية في أول صحيحة إيش المناسبة له بداية الوحي إيش المناسبة فيه قالوا كانوا رحمه الله يشير لطالب العلم يا طالب العلم أنا لا أكتم مقدمة صحيحي كتابي لكن عليك بأن تخلص النية لله في عملك وطالبك العلم فأنظر إشاراته رحمه الله وذكره في الهجرة وذكره في الطلاق وذكره في الوضوء. يعني مما يدل على النية في كل الأعمال. ولذا صار هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وأصول الحديث ما من باب إلا يدخل فيه هذا الحديث، حديث عمر لما علم بالنيات، فكره تكرار كثير. مسلم مرة واحدة يعيده في أول إذن إذا هذه ميزة. إنك إذا بغيت أردت الحديث في مسلم وجدته مباشرة. المن يتعبك يعييك رحمه الله. مثل حديث بريرة، حديث بيع جمل جابر، فيه من الفوائد غزيرة. أعاده وكرر في مواضع كثيرة فإذا المسلم رحمه الله أحسن من جهة التبويب التنظيم والتنسيق لكن البخاري فاقه من جهة ها الصحة وذلك لبيان كما يقال الشيء يحسن يظهر حسنه الضد وبضده تتبين الأشياء يبين منزلته صحة الإمام البخاري بالمقارنة بين الإمامين الشيخين الإمام البخاري ومسلم. أولا أن الإمام البخاري الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم. فقد انتُقد على الشيخين انتقد عليهم الدارقُطني وغيره قرابة 200 حديث. البخاري 80 والباقي على مسلم كم؟ 120 اذا أنتقد وايضا اذا هذه من لحظه الحديث الفرق الثاني بين الكتابين ان الرواه الذين تكلم فيهم عند الامام مسلم وتفرد باخراج لهم في صحيحه اكثر من الرواه الذين تكلم فيهم عند الامام البخاري وتفرد بالإخراج عنهم وهذه ميزة فمن لم يتكلم فيه لا شك أنه أقوى وأثبت مما ممن تكلم فيه من الأحاديث أو من الرجال من الرواتب أيضا أن شرط الإمام البخاري أدق وأقوى من شرط الإمام مسلم صحيحة الإمام البخاري يرى أنه لابد للراويين أن يثبت سماح أحدهما من الآخر. أو لقي أحدهما للآخر. يعني يثبت أنه لقي هذا شيخه التقى به ولو مرة. الإمام مسلم يقول له لا يلزم يكفي إمكان اللقي. يكفي إمكان اللقي. يقول يكفي أنه احتمل إنه وفاته إنه أدرك من وفاته من عمره شيء. أما له لازم يثبت لنا إنه التقى به أو روى عنه هذا يقول لا أشترطه. إذا أيهما أقوى شرطا؟ البخاري يقول لابد يثبت اللقي بين الراويين بين الطالب وشيخه. اليوم مسلم يقول يكفي إمكان اللقي يحتمل إنه التقى به. مثل أنت مثل أخونا اسمك الكريم عمر عند الإمام مسلم لو روى عن الشيخ ابن باز أخونا عمر هل هو مقبول عند بشرط الإمام البخاري ولا بشرط الإمام مسلم؟ شرط مسلم لأنه أمكان اللقي بعصر متقارب لكن الإمام البخاري يقول لا 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 ما, ما يمكن حتى يثبت لي أنه لقي وسمع به طبعا الإمام مسلم يقول ما لم يكن الراوي مدلسا يعني اذا كان المدلس اكيد ان المدلس يقول عن فلان وهو ما سمعه حدثه اخر عنه فهذا الامر الاخر ان الامام البخاري رحمه الله تميز كتابه بالفقه والتبويبات دقه فجمع لك ايها الطالب العلم ايها الباحث بين العلم علم الحديث وبين الفقه هذا أمران عظيمان أمر كبير فقه تستنبط أحكام كثيرة وإشارات إشارات الأحاديث تبويباته مثلا حديث طبعا ما صح حديث ولعله هذا من الأمثلة نركز عليها ما صح إنه الأمر بالوضوء الأمر بالتسمية عند الوضوء رؤية من طرق كثيرة لكن لا يصح منها شيء كما يرجح الائمه الامام احمد وغيره لا صلاه لا لا صلاه الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بعضهم بعض المتاخرين المتساهلين يصححونه بمجموع طرقه الامام البخاري والامام احمد وغيره لا, لا يرون ذلك يقول حديث ضعيف كل كل طرقه ولا يصح رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الامام البخاري انظر ماذا بواب قال باب الوضوء بكتاب الوضوء باب الوضوء على الوقاع أو على عند الجماع وفي كل حال ثم ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينما بينهما مولود لم يضره الشيطان كيف استنبط الإمام البخاري احسنت يعني كانه يقول أول اولا تبويبه يبين انه لم يصح لانه لو صح ذكره هم ذكروا اصول البخاري ومسلم اي حديث صحيحه اصول لازم يذكرونها صحيحه اصح فمعنى انه ما ذكروه لانه ما صح منها شيء عندهم واشار لذلك ذكر في الوضوء يعني تسمع على الوضوء لو كان عنده الحديث صح في على الوضوء كان ها ذكر وليس على شرطه فكانه اذا ذكر ذكر الله والتسمية على الوقاع ونحو ذلك فالعموم يدل على أنه يذكر الله في كل شيء ومنها البداعة عند عند الوضوء والطهارة لكن طبعا سنة ليس كمن صح أو الحديث أوجبوا على ذلك وأنك تأثم بل بعضهم قال لو لم تسمي على الوضوء وصل لدرجة لك ليس لك وضوء هذا غير فهم, الصحيح فهم غير صحيح فهذه دقة الإمام البخاري فالإمام البخاري ومسلم رحمهم الله استوعبوا الحديث الصحيحه هذا الأصح هذا الصواب انهم استوعبوا الحديث الصحيحه اصولها يعني ولم يستوعبوا كل الحديث الباب انما يكتفون بحديث حديث واحد حديثين ويتركون بقيه الحديث التي هي بالمعنى اذا الفرق بين ذلك انهم على الصحيحه في الاحكام استوعبوها لكن ما استوعبوا حديث كل باب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار روي عن عده من الصحابه هل يلزمهم ان يأتوا ان ياتوا بكل بكل حديث لا ما يلزمهم يأتوا بحديث حديثين يكفي فاذا تركوا حديث او حديثين هل تقول دليل عنها ضعيفه؟ لا لانهم اخذوا منها ما يكفي اكتفوا ومثل قول صلى الله عليه وسلم: "ويل للعقاب من النار" روي من حديث ابي هريره ومن حديث عائشه وعبد الله بن عمرو وغير ذلك. احاديث كثيره ياخذون منها وينتقون صحها ويتركون غيرها. فهذا كلام كلام الامام البخاري يقول: "وتركت من الصحيح خشيه الطول" يعني ما استوعبت كل حديث الصحيحه انما اخذ اصولها اصحها نموذج عنها نمونا عنها ولم يستوعب كل حديث كل باب بناء على هذا أريد أن توصل لكم أن توصل الفائدة تهمكم كثيرا هل حديث إذا وجدنا حديث يحمل معنا كبير وليس في الصحيحين وقالي مسلم هل نستعجل بتصحيحه بالحكم بصحته ها هل نستعجل بالحكم بصحته ها لا لا تستعجل اذا كان حديث يحمل معنى كبير اصل في بابه ولم يخرجوا هذا المعنى البخاري مسلم في صحيحيهما فالغالب كما قال ابن رجب يقولنا الغالب اذا ترك حديثا وهو اصل في بابه ولم يخلجا ها بديلا عنه او بمعناه فالغالب ان فيه كلاما طبعا هذا مو يعني موقف كبير ومزلق خطير يعني ما كل تساهل فيه لكنك تكلم من ناحيه العموم الجمله فالنصا بالرجب وكما قال ابن الاخرم ان البخاري ومسلم لم يترك من الصحيح الا النزل اليسير لم يفتهما البخاري ومسلم من الصحيح إلا النزر اليسير، فهذا الغالب. أنه ما فاتهم إلا شيء، وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله يقول: إن الغالب أن ما أعرض عنه البخاري مسلم من الأحاديث التي هي أصل، ولم يخرج بديلاً عنها أنها فيها كلام، ما خ... وتركها لسبب. وإذا الغالب إذا وجدت حديث فيه كلام، وأعرض عنه البخاري مسلم فهذه قرينة على أنه ها؟ في شيء في ضعيف ضعف لكن هذا كلام عام ايها الاخوه ما يؤخذ على عواهنه لكن كمؤشر يستفيد منها الباحثون وطلبة العلم وهذا اردت اركز على هذه لابين ميزه منزله ها هذين الصحيحين الكتابين البخاري ومسلم فايها الاخوه تمسك بهما حاول كثره القراءه الادمان بهما استمعهما سماعا وأنت في سيارتك وأنت متنقل الأجهزة الحمد لله الذكية فيها مختصراتهما شروحهما فكثير من, من نبغ من أهل العلم لأنه كان حول هذين الكتابين ويستفيد منهما فمن أكثر القراءة لهما فاختصر عليه من الوقت شيء كثير أفضل بكثير من الكتب العصرية والكتب المنتشرة فيختصر عليك الوقت ويختصر عليك الجهد وبركتهم واثرهما عظيم لانه اصح الصحيح ولله الحمد البخاري مسلم هذا بالجمله وان كان انتقد عليهما بعض الاحاديث انتقد عليهما الدرقوطني حديث وابن عمار الشهيد على مسلم والجياني وغيرهم من ابن رجب وغيرهم من العلماء الرحمه لكن احاديث نزر يسيره قليله معدوده وفيها الجواب عنها والكلام عليها كذلك روى يعني عن ابن حجر رحمه الله ذلك انه قال ان الغالب ان البخاري مسلم اذا اعرض عن حديث وكان سناد فيه شيء فهي قليله على انه ها معلول فيه عله إذا هذا يجرنا النقطه تتثبت فيها ايها الاخوه الا تستعجلوا بالتصحيح على حديث التي هي اصول تحمل معنى كثير مثل حديث القلتين يحمل معنى كبير حديث قلتين إذا بالغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طبعاً اختلف في صحته وضعفه ووقفه والصواب كذبنا إما على أنه لا يصل الصحيح وأنه الصحيح في الماء إذا تغير طعمه أو لو ريحه بنجاسة نجس وإذا لم يتغير سواء دون القلتين أو أكثر لا يؤثر فيه لم يخرجوه وكان في كلام فهذا قرينة او إشارة إلى أن الحديث ها؟ نفس القاعدة تطبق عليه نعم ومثل حد احاديث ما الاذنان من الراس الاذنان من الراس تعتبر هذا أصل فيه بين الاذنين في المسح ونحو ذلك انهم من الراس اذا مسح الراس فهو يمسح معه ولم يخرجاه في شيئا من ذلك في الصحيحين ولا حديث فيها شيء فقرينا هذا على ان الحديث الباب كلها ضعيفه وقد نص ابن صلح ابن وغيره رحمه الله انه لا يصح شيء بهذا اللفظ الاذنان من الراس طبعا لكن يمسح الراس مسحا لأخذا من العموم ومن السنه ومن اقوال الصحابه من اقوال الصحابه فضعف حديث ما لا يدل على ضعف مدلوله قد يكون المدلول والمعنى اخذ من نصوص اخرى من عمومات من القران من السنه من نصوص اخرى لكن المقصود نسبته ثم أنه لا تنسوا ايها الاخوه تنبيه من ناحيه التصحيح هل الاصل في الحديث نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم او عدم نسبته؟ ها؟ هذا مو هم تفهمونه. عدم نسبته. لانك تقع ايما الخطوره تكمن اشد في ان تنسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم يقله او انك تضعف حديث بناء على قواعد واجتهادات، ايهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم اقل فليتبو مقعده من النار. اذا الامر خطير. تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم تتثبت ولم تتحقق من صحته. لم تتحقق من صحته. ولد من شروط الحديث الصحيح تعرف الحديث الصحيح ما هو؟ ان يرويه عدل تام الضبط بسند متصل عن مثلهم بسند متصل من غير شذوذ ولا عله. ومتى تجزم منهم من غير شذوذ ولا عله الحديث؟ اذا بحثت فيه وتوسعت وجمعت طرقه يتبيّنوا انه ما في شذوذ ولا عله. لانه يمكن عندك انه مرفوع. لكن يوم بحثت فيه وجمعت طرقه تبين انه احد الحفاظ الاثبات قد وقف على الحديث صار موقوفا موصول. فلما بحثت فيه واتبعت الطرق وجدت انه حفاظ ائمه وقفوا هذا الحديث، ارسلوا هذا الحديث مرسل. اذن ولذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله يقول ان كثير من الفقهاء الشرطين اهملوهما ايهما نفذ الشذوذ والعله وهذا شرطان مهمان عظيمان في الحديث ولذا ما تلاحظون الاختلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف خاصه المعاصرين كثر تصحيحهم الى درجه بعضهم يظن ان, إن همته وهو يبحث يريد كانوا يريد ماذا متحمس ومندفع انه يريد يصحح هل هذا الهدف الحقيقي بالسنه بالبحث ولا ايش الهدف الحقيقي انك تريد الحق سواء ايها الاخوه صحه الحديث او ضعفه هذا الحقيقي ولذلك القاعده جيد تفهمونها ان تفهموها يقول استدل ثم اعتقد لا ان تعتقد ها؟ ثم تستدل، عندك انت خلاص انه هالحديث بنفسك تريد تصححه. اذا سيصرفك انك تغفل بعين تنظر بعين واحده، ما تنظر الأقوال الذين صححوه وتغفل عن الاضاءة، مثل لو قيل انك انظر مسألة قراءة الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجاهلية للماموم. هل تجب او لا تجب؟ لصار عندك بخاطرك بعقلك معتقد انها واجبة قراءة الفاتحة. ماذا ما تلاحظ؟ أنك ما تنظر بعين واحدة الحقيقة ما تنظر بعينين وهذا خطأ في البحث والاستدلال ونقص وعدم استسلام لأمر رب العالمين وعدم انصياع للحق الحق أنك تخلي ذاكرتك ذهنك خواء هواء أبدا خالي الذهن فأن تريد تصل للحق هذا البحث الحقيقي فأنك تستدل ثم بعد ذلك تعتقد أي ما تبين لك هل صواب قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الجهرية أو غير واجبة فلما نظرت النصوص وجدت أن الصواب أنها ليست واجبة قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية لعموم قوله وإذا قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا وأن حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن أو فاتحة الكتاب أنها المقصود في غير الجهرية وأنه إذا قلت آمين ولمم يقرأ فكأنك قرأت ها الفاتحة لأنك إذا آمنت كأنك داعي مثل ما سمى الله سبحانه وتعالى هارون داعيًا مع أنه كان يؤمن على موسى فقط رب لما دعا على فرعون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما يقول دعوتكما والدعي من هو؟ يا أخوة موسى لكن لما كان هارون يؤمن كان كأنه فأنت الحمد لله قلت ولا قال ولا الضالين، الإمام قلت أمين كانك قرأتها ثم كما قال ابن تيمية رحمه الله إنه نوع من العبث يعني كيف تقرأ القرآن والإمام يقرأ تنازع القرآن لا تدبرت قراءتك ولا استمعت إلى وتدبرت قراءة القارئ. فالمقصود هذا كتمثيل يعني ليس المقصود الغوص في هذه المسألة والتوصيل فيها لكن لما جاءت الإشارة والتمثيل بها اذن القاعده بالبحث انك تستدل ثم تعتقد ولا تعتقد ثم تستدل ايها تستدل تبحث على الادله ثم بعد ذلك اللي توجهك الادله وجودا وصحه وضعفا تعتقد وتدين الله بها هذا هو البحث الحقيقي ولذلك بعض المعاصرين وبعض الذين يتساهلوا بالتصحيح كانه يفتخر رحمهم الله ان اخرجت الامه من الحديث الصحيحه واني افتهم وأن هذا ما هو فقط ربما ان كلفتهم باعمال غير واجبه فاخذت بحديث ضعيف وجبت عليهم شيء غير واجب او حرمت عليهم شيء ها غير محرم حلال اذا ليس اذا نلحق الحقيقة بالبحث انك تخلي ذاكرتك وذهنك وتبحث مستقلا خاليا محايدا لم لا هذا ولا ذاك هذا صحيح؟ الإمام البخاري شروحه كثيرة من أهم شروحه أيها الإخوة ها فتح الباري لمن؟ أكيد ها وفي فتح الباري آخر بن رجب رحمه الله أيضا أيضا مشروحه ها إرشاد الساري أيضا عون الباري عمدة القاري معالم السن الخطابي حواشي كثيرة يعني صار له من الشروح ما لا يعلمه الله والحواشي كثيرة الإمام مسلم باختصار من شروحه أشهرها اللي قبله وأمه في يعني آه. المفهم شرح صحيح مسلم الإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله أيضا المعلم شرح مسلم لابي عبد الله المازري المتوفى سنة 536 وأكمله آه القاضي عياض رحمه الله إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم أكمل الإكمال أيضا الأبي رحمه الله التونسي اسمه إكمال إكمال المعلم لمحمد الأبي التونسي المتوفى 827 من أهم مشروع أيضا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج وهو مشهور وهو لم يكن من اقدامها لكنه اشتهر ونبين الان ان شاء الله وقفه معه قصيره اذا كملنا الشروح ايضا في شرح لابن الصلاح رحمه الله صيانه صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط ريابي عامر عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح المتوفى سنه ستمائة واربعين وهو مختصر قطعه منه ليس طويلا لكن من الشروح القديمه من اهم الشروح التي نقف معها اطول شرح الامام النووي رحمه الله شرح محي الدين ابي زكريا يحيى النووي من اجمع وافضل واكمل الشروح مع انه ليس اولها رحمه الله وليس بأعلامهم لكن رحمه الله طريقة عرضه وطريقة اختصاره وطريقة انتقائه جيد ومهم وأيضا واضح ولذا صار له من الصيت والبركة والشهرة أمر كبير ولذلك يبدو والله أعلم لإخلاصه كان الرجل مخلصا وعنده إخلاص عظيم عجيب وله ما يتعلق بأعمال القلوب والزهد حتى نبالغ قرابه الاربعين توفي قبل ان يصل الاربعين لم يتزوج تفرغ للعلم ولذا صار البركه في كتبه كتبه مع انها سبق الى كثير منها النوعيه لكن لها فيها بركه ولها سمعه وكان لها شهره كبيره واهتمام العلماء فيها منها هذا الشرح وهو شرحه على صحيح مسلم منها كتاب اخر له الاربعين النوويه الأربعين النووية رحمه الله من أفضل وأكمل وأنفع الكتب، مع أنه مختصر وينبغي طالب العلم أنه يبدأ به الأربعين كم له من الشروح والمختصرات والتعليقات والحواشي الأربعين النووية من ابن دقيق العيد إلى بن رجب إلى ابن الملقن إلى هو شرحه رحمه الله إلى زماننا هذا شرح الأربعين النووية وقد كُملت الأحاديث هذه الأربعين ها؟ الى 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 ثمانيه وخمسين حديثا اكملها ابو الراجب رحمه وحلاها وجملها بشرحه الثمين العظيم العجيب المهم وهو جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثا من جوع الكلم وهو من افضل واكمل الشروح لطالب العلم يبغي أن يبدا بها فهي مهمه وهذه الحديث الأربعين النووية مع تكملتها خمسين الرجبية جوامع للأحاديث وكل واحد منها قاعدة يؤخذ منه قواعد عظيمة حديث لما العمل بالنيات الحالة بين والحرام مبين دع ما يريبك لما لا يريبك ها من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهي حديث جوامع مهمة مفيدة ضرورية كتاب آخر النووي رحمه الله رياض الصالحين يا سبحان الله ليرى الصالحين ما تصور كم مسجد القريه فيه ولا يخلو بيت من وجود هذا الكتاب المبارك مع انه هو جمع رحمه الله لم يروه بأسناد صحيح البخاري كالامام البخاري واحمد ومسلم والترمذي لكن حسن الانتقاء وحسن الترتيب والاختيار من انفع وافضل واكمل الكتب لا سيما حكم الشيخ الالباني عليه بالاحاديث من حيث الصحه والضعف و فيها الصحة لكن فيها حديث قليل نادرة فيها ضعف بيننا الشيخ الألباني وغيره فاته شيء لكن مهم مفيد في بابه كتاب آخر النووي كتاب الأذكار يا الله من أفضل الكتب مع أنه مسبوق إلى هذا الكتاب الأذكار أذكار اليوم الليلة للإمام النووي من أنفع وأجمع وأفضل الكتب فبه له من التش... من الشروح والتعليق وابن كان بتخريج احاديث قام بتخريج حديثة ابن رجب رحمه ابن حجر وشرح شرحه ابن علان وغيره وعليه تعليقات وتحشيات فهو من انفع الكتب وافضلها وهذا يبرز مثل ما قلت انه ايضا ميزه شهره وبركه كتب من هو؟ والله اعلم ربما انه هذا اللي كان لإخلاص عنده أثر الإخلاص عظيم وأثر وفضله كبير في الإنسان في الدنيا في حياته وعمله وفي الآخرة انظر كتبه كيف صار لها من السمعة ومن البركة ومن الإنتفاع ما لا يعلمه إلا الله هذه هي أهم الشروح على صحيح الإمام المسلم الإمام مسلم وإن فاتنا شيء فلا يفوتنا شرح محمد بن إسماعيل صبحاني على وهو من أول الشروح على, على صحيح الإمام مسلم المتوفى 520 وهو من أقدم الشارحين وقد توفي فأكمله أكمله والده هذا من الغرائب يعني أكمال الإبن لشرح والده ها طبعا كثير وطبيعي موجود لكنه ان يكون العكس يكمل ها الاب شرحه وكتاب ابنه فهذا نادر فمحمد بن اسماعيل الاصبهاني رحمه الله شرح على صحيح البخاري وشرح على صحيح مسلم توفي قبل ان يتمهما فاكملهما والده وفي الحقيقه ان صحيح مسلم بحاجه الى شرح لم يزل دين على هذه الامه شرح صحيح لمن مسلم على مثل شرح الامام البخاري وإلى الان الدين هذا عليكم ايها الامه ايها المسلمون لم يشرح شرح دقيق من حيث الناحيه النواحي الاسناديه من حيث العلل ومن حيث الفقه من حيث الاستنباط ومن حيث كشف عن أعماقه وعن درره وعن والغوص في فوائده ونكته لم يشرح يعني كشرح الإمام البخ كشرح صحيح البخاري فهو بحاجة للشرح وتوضيح مشكله وتوضيح غامضه وخاصة توضيح الاحاديث اللي انتُقدت على المسلم وعلت كشف علتها توضيحها الاجابه عنها او التسليم لها فهو بحاجه شديده لأن يُشرح شرح على منوال شرح ابن حجر لصحيح الامام البخاري <تصفيق> من الحديث كتب المهمة في هذا الموضوع سنن التلمذي رحمه الله وهو جمع رحمه الله بين الصناعة الفقهية والصناعة الصناعة الحديثية ويحكم على الحديث تميز به فهو جيد المبتدئين مفيد يقول هذا حسن صحيح هذا الحديث لا يصح وقد في هذا الباب كذا وكذا واحيانا يقول وقد وق- وخ- اخذ بهذا الحديث فلان وفلان وعمل بفلان وفلان وخالفه فلان وفلان فهذا مفيد المتفقه وسهل وميسور ايضا من الكتب المهمه سنه بداود ابي داوود السجستاني رحمه الله سليمان ابن الاشعث المولود سنه 202 والمتوفى سنه 275 فهو من اهم الكتب واهم السنن وذلك انه عالم بالعلل. وانتقى كتابه انتقاء في الجمله يعني ولا ليس كلها صحيحه. وله كتاب في المراسيل. المراسيل اخرجها واحده مستقله والسنن التي تعرفونه. فهو عالم بالعلل. وهو من تلاميذ الامام احمد بن حمل وتاثر فيه في الصناعه الحديثيه وفي معرفه العلل وفي بيان صحيح الاحاديث من ضعيفها. و لكن لا يحكم كثيرا على حديث ليس كطريقة الإمام الترمذي يسكت وقال يروى أنه رحمه الله أنه قال ما سكت عنه فهو صالح في حد كتابه وقال ذكر أنه ما ذكر المشاهير المعروفة وأنه ترك أحاديث الوضعين والواهين والكذابين، لكن قال ما سكت عنه فهو صالح العلماء تكلموا كثيرا في هذه الكلمة هل ما قصدت ما سكت عنه فهو صالح يعني ها؟ صحيح أو أنه صالح للإحتجاج يعني ليس بضعيف جدا وممكن يتقوى بغيره هذا القول الثاني هو الأخير على صواب إن صحت العبارة عنه فكتابه من أفضل الكتب وله شروح كثيرة كشرح رسلان رحمه الله وشرح الخطابي معالم السنن وتحشية ابن القيم وحواشي المتأخرين وبذل المجهود وغيرها من الشروح المتاخره. آه هذا من حيث السنن من الكتب المهمه في الحديث ايها الاخوه عمده الاحكام في الحديث. عبد الغني المقدسي رحمه الله المتوفى سنه 600 وهو من اهم الكتب لطالب العلم واحاديثه ليست بالكثيره وشرطه ما اتفق عليه الشيخان الامام البخاري ومسلم رحمه الله. عدد حديثه 430 حديثه ليست بالكثير، سهل حفظها مدارستها والتفقه فيها. وزاد زانها وزاد وزادها جمالا ورونقا ان المؤلف رحمه الله اضافه الى انه محدث فهو فقيه. فهو انتقل احاديثا مهمه في الفقه التي يحتاجها الفقيه ويستخرج من الاحكام وانتقل الفاظ. فهو من انفع الكتب للمبتدئين وطالبة العلم. فهو سهل الحفظ اختصرها حديثه ليست طويله وايضا ليست بالكثيره وهي حديث الاحكام 430 حديثا له شروح كثيره منها الاعلام بفوائد الاحكام لابن الملقن رحمه الله وهو شرح جميل جيد نفيس ومنها احكام الاحكام لابن دقيق العيد ومنها تيسير الاحكام للمعاصر الشيخ البسام وغيرها من الكتب المسموعة والمسجلة والمبثوثة في الشبكة العنكبوتية لعلماء معاصرين وغيرهم فأهمية هذا الكتاب مثل ما ذكرتم تبدو لأنه متفق عليه فأولا يعفيك من الصحيح أو الضعيف خلاص كل احاديثه فهي صحيحة فأعفاك الحمد لله فيسهل عليك أيضا أنت بحاجة لتعلم من أخرج الحديث الحديث كلها الموجودة فيه ها البخاري مسلم فهو انت ضبطت ان الحديث صحيح ومن اخرجه ميزتان حصلت لك بخلاف ويبين الشيء يبين حسن الشيء ضده لو مثلا تحولنا بلغه المرام لابن حجر رحمه الله احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني المتوفى سنه الثمانمئه واثنين وخمسين بلغه المرام من ادله الاحكام احاديثه قرابة من الف اربعمائه تزيد على قليل أحاديث فيه صحيحة وفيه ضعيفة ومختلفة من كتب شتى من الصحاح ومن السنن ومن المسانيد ومن الجوامع ومن المصنفات ومن المعاجم وغير ذلك فهو يحتاج منك أنك تبين أو تفهم تعرف صحة الحديث وضعفه عمدة الأحكام هنا كفاك هذه النقطة كلها صحيحة وأيضا من من اخرجه؟ فاحيان ابو داود احيان النسائي، احيان الطبراني، عبد الرزاق، بن ابي شيبه غير ذلك. آه آه هذا الحديث او هذا الكتاب بلغ المرام من انفع الكتب واشهرها وطارت به الركبان وتم به طلبه العلم وما برز عالم الا انه حفظ الكتاب او انه قام بتامله و تدبره وقراءته وتفهمه من شروحه للعلامة الحسين المغربي رحمه الله شرحه من أقدم الشروح واختصره الصنعاني محمد ابن اسماعيل الأمير الصنعاني اليماني العالم السلفي وكان بحدود الألف والمئة من طبقة الإمام محمد بن عبد الوهاب والشوكاني محمد صديق خان ونحوهم شرحه في سبل السلام شرح جيد أو أنه اختصر الكتابات سابقا أيضا شروح كثيرة للمعاصرين وتحشي وحواشي مثل عبد القادر شيبة الحمد ومثل شرح لشيخنا بن باز مسجل وشرح لشيخنا محمد بن عثمير رحمه الله شرح, شرح من أحسن الشروح المعاصرة أيضا شرح شيخنا عبد الله الصالح الفوزان كتابه اسمه منحة العلام وهو من أجمع وأفضل الشروح وهو معاصر موجود العشر مجلدات اهتم بالصحة والضعف وأيضاً المسائل الفقهية وأصلها وثقها والثقة ونسبها إلى أصحابها وشرح الشيخ البسام رحمه الله وقد توفي منها أيضاً شرح الشيخنا الدكتور محمد القناص روض الأفهام شرح بلوغ المرام وقد نزل خمس مجلدات وهو من أجمع وأنفع الشروح المعاصرة لبلوغ المرام هذه أهم الكتب التي في السنه النبوية ومناهجها باختصار ومثل ما ذكرنا لكم الموضوع لا يكفي محاضرة ولا ساعة ولا سويعات الموضوع كبير يعني كتب العلم كتب الحديث وشروحه وهمية ومنزلته لكن يكفي منها الأهم والأشهر وما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من هذه الكتب المشهورة المباركة في بعض الأخوة نبه على أنه في حمله على صحيح الامام البخاري ومسلم يقول في مواقع التواصل في الانترنت في تويتر او الفيسبوك وكذا يعني تشكيك منهم لانهم يريدون يهدموا السنه نسال الله العافية شيئا فشيئا لانهم الحمد لله لن يعجزوا ولن يستطيعوا على كتاب الله القران فارادوا للسنه فبداوا يشككون يقولون حديث في البخاري مسلم ما يلزم ناخذه ونسلم بها بل نردها ننظر هل توافق العقل أو لا يا أخي نقول العقل هل هو حاكم أو محكوم ها العقل الإنسان ها هل حاكم على الكتاب والسنة تصحيح والتضعيف أو محكوم محكوم بالكتاب والسنة ثم يا أيها أخي المسلم أي عقل ستحكمه على الكتاب والسنة أو على السنة عقلي أو عقلك أو عقل فلان أو العقول تختلف وتتفاوت ها بالذكاء والقوه والاستحضار والتجرد عن الهوى والعصبيه بل عقل الانسان نفسه الواحد تجده يختلف هذا اليوم تجد انك مقتنع بشيء معين ان صحيح المسلم مثلا انفع وافيد من صحيح البخاري ممكن يجي شخص ويقنعك ويحاورك فينقلب عندك ويصير عندك قناعه عن صحيح الامام البخاري ها انفع واهم صح مسلم ارايت؟ اذا العقول تتفاوت اذا اي عقل تحكمه على الكتاب والسنه هذا من الزيغ والضلال بل انه لا يسلم المؤمن ولا يكمل ايمانه حتى يحكم يجعل الشرع حاكما على عقله ثم عقولنا قاصره وناقصه وتؤثر في اشياء كثيره فينبغي أن تستسلم الكتاب والسنة إذا صح الحديث فلا تحكم العقلك وثق أن النقص في عقلك أنت والقصور أو التقصير لا في النص الشرعي فإياك أيها أيوة الأخ أن تغتر بهذه الشبه وهذه ولا والأراجيف حول الكتاب والسنة وخاصة حول الصحيحين وأنه إذا صح الحديث فالتزم به ولا يقمن إيمانك ولا إسلامك حتى تستسلم وتذعن للنص الشرعي لكتاب الله وسنة رسوله فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آية يا أخي تهز الوجدان والله تؤثر في النفوس ينفي الله يقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون إيمانا كاملاً حقيقياً يدخلهم الجنة ويسلمون من النار حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل شيء في كل شيء من حياتك ترجع إلى الكتاب والسنة ترجع إلى الكتاب والسنة في سلوكك في أعمالك في أقوالك وأفعالك فيما شجر بينهم في كل شيء في امور حياتك الى الدين شامل كل شيء ثم أيضا ما اكتفى بهذا ترجع اكتبوا والسنه فقط ثم لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت لا يكون في نفسك شيء غاض ما استسلمت ما اقتنعت ما إلى الآن أصب... لا تستسلم وتقتنع وتسلم وتقبل ثم قال ويسلم تسليم كامل بالقلب ومذعن وباطمئنان ما هو غصب ما هو بكراه هذا حقيقه الايمان المسلم الذي تدخل به الجنه وتنجو من النار وينفعك وتجد لذه طعم الاسلام حقيقه ثم ما بذلك قال ويسلم تسليما أكده بذلك هذا يخرج عن صفه المنافقين الذين كانه لا يقبل يرد الشرع الى عقله لا يحكمه على ويسلم به تسليما آه يبقى في قلبه شيء لو سكت لكن في قلبه شيء ما اذعن ولا استجاب ولا رضي ولا حكم شرع الله على على احواله وافعاله واموره الخاصه واموره العامه فهذا هو حقيقة الإيمان والإسلام والإستسلام لرب العالمين، إسلام استسلام حقيقي وإذعان بجوارحك بأقوالك بأفعالك سرا وجهارا لدين الله لشرع الله، وذلك أنه لا أحكم ولا أعلم ولا أسلم قولا من الله، ومن أحسن من الله من أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا، ما أحسن من أحد قولا من الله ولا حديثا ولا حكما فلما تعدل عن ذلك الذي خلقك وهو الذي اعلم بما يصلحك ويصلح يحسن يصلح حالك ويصلح مستقبلك ويكون سبب لزكاه قلبك وطهارته وقوه ايمانك ويقينك نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاستسلام للكتاب والسنه والاذعان وان يختم لنا بالصالحات وان يوفقنا لكل خير وان يقينا واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يختم لنا بالصالحات وبارك الله فيكم على حسن انصاتكم واستماعكم ونشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته